0: Der er ikke fejlet noget
1: ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. Den. I kun til lås. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Måns Lykketoft. Velkommen. Tak skal du have. Hvad var din vigtigste målsætning, da du blev finansminister? Som jeg sagde til staben,
0: straks jeg kom ind, det er jobs, 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 og det er nu fordi det var en situation hvor vi havde det højeste antal arbejdsløse i efterkrigstiden i Danmark.
1: Mogens Lykketoft, socialdemokratisk skatteminister 1981 82 under statsminister Anker Jørgensen, finansminister 1993 2000 og udenrigsminister 2000 2001 i Poul Nyrup Rasmussen's regeringer. Men lad os begynde med begyndelsen. 20. januar 1981, samme dag som Ronald Reagan bliver taget i ed som USA's 40. præsident, bliver du ringet op, Måns Løkketoft, mens du er på arbejde i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er statsminister Anker Jørgensen, der er i telefonen. Hvad siger han? Han siger det er Anker:
0: Vil du være skatteminister? Så siger jeg: Må jeg lige tænke over det? Jeg sad faktisk jo. Jeg forberedt lige på det tidspunkt på den opregning Og så sagde han. Ja, det må du godt, men jeg holder telefonen i røret i hører så længe. <laughs> <laughs> og så var det afgjort. Øh, og, og det var jeg selvfølgelig også glad for, at jeg havde arbejdet meget med, med skat æh, for også Socialdemokratiet og i noget kommissionsarbejde og hvad har vi. Øh, og inde i mit arbejde i ja, i Men, øh, men øh, det eneste, der bekymrede mig på det tidspunkt, det var, at. Øh, mine børns mor var død for mindre end to år siden, og de var ikke ret gamle. Og det var sådan set også det værste ved det, for der var så meget, der var spændende ved det.
1: Uh-huh. Så det var svært for dig at kunne få familie og ja. arbejdsliv til ja. at hænge sammen i virkeligheden. Ja. Øh, og på den ene side har du haft et meget tæt øh, samarbejde med en række topsocialdemokrater gennem dit arbejde i Arbejdsvæsenets Men du bliver også hævet ind øh, udefra. Du sidder ikke i, i Folketinget. Nej. Øh, kan du prøve at beskrive lidt om hvad din rolle var inden du blev minister i forhold til den socialdemokratiske regering?
0: Ja, jeg havde faktisk helt fra slutningen af 60'erne som student i Arbejdsvælferåd, været med til at skrive forskellige oplæg til LO og til Socialdemiet. Og jeg var blevet anker eller partiledelsen havde gjort mig til formand for noget der hed Socialdemokratiets Samfundsøkonomiske udvalg, hvor jeg hvor jeg faktisk samlede en hel del Både fra organisationen og også en række af ministerne. Så jeg kendte jo af mange grunde de fleste af, af nøglespillerne i den der regering. Og det var måske også derfor, det lykkedes mig at falde til. Der er ret mange af dem, der blev taget ind udenom Folketinget. Der er aldrig faldt til. Præcis. Aldrig fandt ud af, hvad, hvad det var for noget. Men jeg kendte Folketinget ret godt. Jeg har også lavet en, øh, kommission, været sekretær for en kommission der, øh, under partiet i Folketinget
1: der kiggede på begrebet lighed, og i den anden havde jeg arbejdet sammen med, med mange af dem. Og det er der, du fik ø, øgenavnet Måns Ægterødt. Det havde jeg læst i en <laughs> gammel udgave i politikken, i forbindelse med din udnævnelse.
0: Det var den gamle bandit Lasse Ellegård, der dengang skrev i uh, Weekendavisen, ja, der, havde, ja. Ja, der havde lavet en, en artikel hvor han, hvor han fremstillede mig som den der store bagmand, der havde skrevet en hel masse oplæg og kaldt mig Måns ægte og og det var vist nok i øvrigt en af anledningerne til, at de kom ud fra trondby krisen og, og spurgte om, om jeg, jeg ville være kandidat der, lige efter den artikel var udkommet, så okay. synes, det var vældig interessant. Uh, det sagde jeg så ja til, men der havde jo ikke været folketingsvalg uh, på det tidspunkt, da okay. Anker ringede.
1: Det er jo også sådan, at jeg var inde at læse i Politikens udgave dagen efter, at du bliver minister. Og der beskriver de jo faktisk det her med, at det er meget spændende, fordi der faktisk kommer en skatteminister, der ved meget om skat på forhånd. Måske lidt tavligt over for din, din, din foregænger, Carl Hjortnes, som jeg i øvrigt også har haft i, i studiet her. Men var det en særlig... Var der, det virker ikke, når man læser op på det... Altså, var der en særlig opgave, Anker gerne ville have dig til, eller trængte han bare til fornyelse, så at sige, eller ville gerne hive dig op i systemet? Eller? Jeg
0: ved ikke noget hvad for nogle tanker Anker havde. Jeg tror egentlig, at han havde haft kig på mig, også et par år tidligere, men på grund af min familiesituation, ikke havde ja. aktualiseret det. Men det ved jeg jo ikke, men jeg ved bare, at jeg var så tæt på også Aha. alle overvejelser om skat i, i partiet, inden jeg blev skatminister. Og, og der var jo også den ekstra ting ved det. Du ved, Anker havde jo besværligt med LO øh, ja, i Thomas mange Nielsen år. Og, ja, med Thomas ja, Lielsen. Ja, var formand, ja. øh, og jeg havde været sekretær og skriverkal for lo skatteoplæg for nogle år tidligere, så, så jeg tror, Anker også forestillede sig at det kunne gøre det lidt lettere at få LO til at forstå, hvad det var, regeringen foreslog, hvis jeg var med
1: på den post. Og uden vi skal genere FH i dag, så kan man sige, at LO's rolle i forhold var meget stærkere på det tidspunkt. Vil du ikke give mig ret i det? Jo, er det rigtig klog? Det var, det var jo en helt anden jeg kan sige, både situation og tankegang.
0: Uh-huh. LO var jo raslet af i medlemstal og økonomi i en grad gennem 70'erne. At, 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 og, og var meget magtfuld og havde en formand, som var den sidste, der virkelig satte sig igennem som formanden for dansk fagbevægelse, lo Fagbevægelsen uh-huh. nemlig Og det, der var så besværligt for Anker, udover økonomien og de mange partier og de mange forlig, det var, at den her LO-formand var uhyre besværlig for Anker at samarbejde med. Så, ja, så, så tror jeg også indgik i den der kalkyl. Det kan godt være, at han kan være med til at milde luften mellem Mello og side. Ja.
1: Hvad så, når du siger, jo, det der med, at du kommer udefra, at du havde det nemmere end andre, fordi du kendte partiet osv. Men hvad med samarbejdet egentlig med Folketinget og partierne, når man ikke ja. øh, kender ordførende?
0: Ja, altså, i den socialdemokratiske gruppe var der, var der jo ikke noget problem med, ja, det var måske en enkelt, som syntes, det skulle have været ham i stedet. Sådan er det jo altid. Det skulle være minister i stedet ja, for, ja. Men, men, men øh, ellers blev jeg meget, meget velmodtaget i den socialdemokratiske gruppe, og, og blandt kollegerne i regeringen. De fleste af dem kendte jeg personligt godt og havde været med i studiekredset sammen med hende, og hvad har vi? Øh, men, men, øh, men de andre skulle jeg jo lære at kende meget hurtigt, og det... Det gør også meget ud af, det ved du også, at det er faktisk helt centralt for mm. en minister at kende de andre ordfører ja, er og so- socialisere med dem, så at sige. Og det gjorde vi meget øh, i, øh, i Skatministeriet, med især selvfølgelig øh, de radikale, øh, som altid nødvendige, altid vanskelige samarbejdspartner, det ved du også <laughs> noget om. <laughs> øh, og det var dengang, den... den måske lidt hovedustralisk berømte Bernhard Bavnsgaard var radikalskab. Bror til tidligere
1: statsminister ja, Hedre Ja,
0: Og ikke nogen særlig nem mand. Men, men det lykkedes mig faktisk på lange strækninger også at kunne lave aftaler med Bernhard det, så altså det, 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 det tror jeg var en, en form for ridderslag blandt andre, at, <laughs> at det kunne lade sig godt.
1: Aha. Ja. Det er jo også noget med, at øh, du overtager jo også efter din forgænger, Karl Jordans har haft problemer med et skatteforlig, hvor de radikale, de mm. springer fra øh, i sidste øjeblik. Øh, kunne du ligesom redde trådene ud, øh, kunne man gøre noget. Du havde måske hvis nok også været uenig med Jordans på noget af, jo, jo. af det tekniske. Ikke? Øh, men,
0: men men det kan jo godt være det Jordans havde lavet havde været... Bedre end ingenting i hvert fald, og, og det, var, det, var, det, var selv, det var et selvstændigt problem, at det var gået i skibbrud der et halvt Det var år. noget
1: med forringelse af rentefradrag. Hvordan man halvdør. skulle gøre ja. det. Ja, ja. Ja, ja.
0: Men, men altså, problemet i den situation, hvor jeg kommer ind i regeringen, er jo mere dybtgående det, at man, man lever med den største økonomiske modgang i nyere tid, Aha. og statsfinanserne, hvor rent udsagt af helvede til renten er nogle gange op på over 20 procent, og, 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 og det er sådan en lavine, der kommer ja. ned imod os. Og at øh, regeringen prøver at blive enige med små midterpartier, radikale kristelige og CD, indtil Anker pludselig udskriver valg der mindre end et år efter jeg kommer ind, og så er det kun et flertal, vi kan lave med SF og de radikale. Altså valget i december 81? December 81. Og, 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 og i hvert fald i min drejebog for at få taget det der op igen, der indgik, at vi skulle prøve at få en radikaler og SF, men det var noget, der først kunne lade sig gøre meget senere, kan man roligt sige. Uh-huh. Og i det hele taget smuldrede fundamentet jo under Ankers regering efter det første års tid, jeg var med, fordi også forholdet mellem ham og Helve Petersen var, som var leder af de radikale på de det tidspunkt. At Det gik dårligt. Niels var ved at skifte side over til, til Slytter, som han bekendt holdt meget tæt forhold til under Slytterregeringen var med til at skabe, som statsminister og havde meget lært samarbejdsforhold
1: med. Aha. Hvordan, nu vender vi jo tilbage til Nyup-perioden lige om lidt. Det er jo den, vi primært skal beskæftige os med. Hvordan var Anker egentlig som regeringschef i forhold til deres ja, senere Nyup, det øhm, er øh, jo ikke så mange vidner tilbage, kan man mm, sige.
0: Nej, altså øh, ministermøderne foregik i hvert fald på en anden måde, end jeg tror, de har gjort i alle efterfølgende regeringer. Øh, Sådan meget mere uformelt øh, snakken hen over bordet. Øh, og Ankers pressemøder bagefter var jo også, at han satte sig i en stol, og så sad der nogen i en lægenstol eller en blød stol rundt omkring. Og og snakkede med ham en en lille forholdsvis input-kreds i den medieverden, der ikke var så stor dengang. Uh, så altså det hele var sådan lidt, lidt mere uformelt. Uh, Nogle vil sige, måske heller ikke altid så så
1: velforberedt, men. <laughs> <laughs> og hvad så, at øh, som skatteminister, er der noget, du ser tilbage, når du ser tilbage på de der meget små halvandet to år? Mm. Hvad er det så, du ser tilbage til som... Øh, det mest interessante på den skattepolitiske dagsorden der? Jamen, altså,
0: jeg gik jo i gang med at prøve at lave øh, det, som var øh, hovedskalpen, som man søgte i den periode, nemlig forliget, der begrænsede rentefradraget, så, så de velhavende ikke fik betalt del af rentudgiften over skatten og, og mere end resten af inflationen, og så ikke kunne betale sig at spare op. Så... Øh, det var det, jeg forsøgte at binde de radikale og SF sammen om, også i foråret 82, da vi var forbi det der valg, hvor Socialdemokratiet var gået tilbage med det SF meget frem. Det gik sådan set meget godt med, med skatteforhandlerne, men det var, ikke, det var ikke ordentligt supportet fra øh, partiledelserne. De troede ikke, man kunne blive enige om noget. I støttepartierne? Med, I støttepartierne. Og jeg tror, som også er, øh, mange ledende personer i den øh, socialdemokratiske mindretalsregering, med Heinesen i spidsen, havde jo også mistet modet på det tidspunkt. Mm-hmm. Altså, jeg, som var ny, og nogle af dem, der var nyere. Du var af 30'erne? Nok, ja, jeg var midt af 30'erne. synes jeg nok, at man, man nu skulle man lige prøve en gang til, og det her med, med nogle meget høje renter og meget dybe depression, det gik vel over. Man skulle ligesom prøve at komme et hak videre, uh-huh. hvad der også viste sig ret hurtigt efter, at slutter på at komme til, så gik det bedre. Ikke kun på grund af ham, men, men måske også, fordi han kunne gøre nogle ting, vi ikke kunne skaffe sig selv for.
1: Vi går mere end 10 år frem i tiden. I januar 1993 afleverer højesteretsdommer Måns Hornslet Tamil-rapporten, der fælder på Slytters borgerlige regeringer. Socialdemokraterne kommer tilbage i regeringen, og Dumåns Løgetoft sætter dig til rette i Finansministeriets røde bygning som rigets kassemester. Og som en af dem, der skal koordinere samarbejdet i den nye fireparti-regering mellem Socialdemokratiet Radikale, sensundemokrater og Kristi Folkeparti, det er, vi i dag kender som kristendemokraterne. En rolle, du vil komme til at finde dig rimelig godt øh, til rette i. Du starter med at skulle lave rimelig stor øh, reform allerede til at begynde med. Hvordan, øh, hvordan fungerede samarbejdet mellem partierne, når I skulle udarbejde sådan en reform?
0: Jeg mødte jo op med den bagage, at Socialdemokratiet med mig som hovedpændefører tilbage i 89 altså fire år tidligere, havde lavet det program, der gang i 90'erne, som af mange blev betragtet som noget af et gennembrud i forhold til den borgerlige påstand om, at man ikke kunne finde ud af noget som helst med økonomi. Det var jo det, man havde ligesom mm-hmm. stemplet på anker lidt rimeligt, men det var det billede, der var...
1: Og vi var også lidt på Augen i virkeligheden i hans formands... Øh, jo, måske
0: nok det. I hvert fald havde Augen jo problemer med at samle partierne omkring sig, og det var jo også dybest set grunden til, at han blev skiftet ud som partiformand med Pornhjørg. Mm-hmm. Men jeg havde haft et udmærket samarbejde med Augen om, hvad politik vi skulle lægge. var hans tid, vi udgav det der ja. program. Uh, og, og selvfølgelig også med Porn Lyrup, som jeg var, var jo uh, studenterkammerat med, også som de to eneste studenter i AE-rådet uh, i 1966. Uh-huh. Så vi, vi kendte jo uh, af mange forskellige grunde hinanden rigtig godt og var enige om, hvad der skulle ske. Uh, det som... Vi startede med udsendelsen her med job, 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 så hurtigt som muligt. Vi havde ikke så meget tid, vi kom til uden et valg. Vi skulle præstere noget inden det næste valg. Der var under
1: to år til næste valg. Det er det, der var.
0: Og, og det kom faktisk ca. et halvanden år efter det, det næste valg. Så det, det var svært at nå at vende skuden totalt. Uh, og uh, jeg må jo ind og møde de der embedsmænd, der, der sagde, at ja, jeg er minister, det det kan godt være, at vi har 12% arbejdsløshed, men vi har 9% strukturarbejdsløshed, og det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Det var jo sådan en begrundelse for, de ikke havde gjort det i mellemtiden. Og så sagde jeg, det kan godt være, hvis, hvis jeres tal er rigtige, så skal vi reducere arbejdsløsheden og strukturarbejdsløsheden, og så gøre det i samme takt. Og den melodi var den, at regeringen havde til fælles, Aha. Øh, og som jeg så, så satte mig i spidsen for at få gjort konkret i regeringsøkonomiudvalget, hvor jeg var formand. Og der, der var det så snedigt, så de ledende personer i tre andre partier i regeringen, de sad med om okay. bordet ja. i regeringsøkonomiudvalget.
1: Ja, altså Maria, hælde, Marianne Hjælved. Marianne Hjelvede,
0: Mimi Jakobsen, og så for de var det Flemingo Svensson, som var blevet boligminister. Øh, Mimi var noget erhvervslignende minister, og Marianne var økonomiminister. Så det var som de centrale øh, spillere på den økonomiske politik, og det var i det forum, vi sad og myndede ud, hvad skal der ske nu? Mm-hmm. Og det var sådan en kombination af øh, at fremrykke investeringer, at midlertidigt læmpe nogle skatter, øh, og trække nogle folk ud af arbejdsmarkedet og sende dem på årlov, især til uddannelse, ja. øh, og, og forlagt de der tunge, gamle lån, folk sad med og, og, og trællede med i husene, mm-hmm. og forlagt dem om. Mm-hmm. Den kombination kom til at virke meget vellykket i forhold også til andre lande, der leder under de samme konjunkturer som Danmark. Men det er klart, inden valget kom i september 94 var det begrænset, hvad vi kunne nå at fremvise mm-hmm. af
1: dokumentation for det. Men var det lige til at få bakset? I var jo den seneste flertalsregering ja, i
0: Danmarks historie. Det var ikke så nemt, øh, fordi øh, enhver, enkelt person, det var så lille et flertal, så enhver af de 90 havde sådan set ret hvis det var tilstrækkeligt besværlige. ja Og der var en socialdemokrat, der var blevet fornærmet, hvor han ikke var kommet i finansudvalget. Vi skulle have hævet tilbage i gruppen. Det øh, ja. fik vi gjort. Hans Ehrenbjerg, ja. ham det ikke var til... var først FN. løsgænger, og så tilbage ja. på socialdemokrat. Ja. Ikke? Ja. Og, og, og der var en kristelig dame, som også var noget besværligt, uanset at hendes partiledelse i lille parti, havde godkendt det. Så, uh-huh. Der var mange besværligheder. Uh-huh. Det var CD, jeg havde også uh, interne
1: vanskeligheder med at... Ligesom, Hvis jeg siger uh, CD på boligpolitikken, det må da det det også det var, have ja, men det var en udfordring. Det var
0: ikke nemt. Altså, skulle man overhovedet begrænse mere i rentefradrag uh-huh. og, og skatte husene mere? Det var ikke CD's uh, melodi. Så det var svært, men det lykkedes, og det lykkedes uh, som... Men vi, vi kender det begge to øh, jo også fordi det lykkes at opbygge et tillidsforhold mellem mm-hmm. de
1: centrale personer, ja. der sad i regeringsøkonomiet. Hvis man ser sådan øh, henover årene, så kan du sige, så Kristi øh, Folkeparti ryger så ud i øh, i 94 øh, mm-hmm. folketingsvalget. Se øh, de ryger ud senere. Det var efter at du øh, i la, i 96 øh, laver en finanslov øh, med SF. Ja. Øh, fra 1997. Øhm, jeg lige sige, når CD var så meget imod at lave sådan en finanslov, hvordan foregår det så, at du egentlig fik det gennemtrumpet, mens de stadig sad i regeringen?
0: Der er en lang forhistorie til det. Vi prøvede jo at, at, at lave finanslov bredt. Altså den første lavede vi med regeringen selv, eller så har ja. vi været flertal. De fire, ja. Den anden lavede vi med Venstre og Konservative. Øh, den tredje lavede vi med de konservative. og Meget Det var en stor, stor ballade med Venstre, øh, hvor Hans Engel havde et ønske, der være en konservative partileder om at gå ene gang øh, og ligesom få bakse Venstre øh, ud til siden. Det havde vi også en interesse i, fordi de var særligt vanskelige. Altså, de prøvede faktisk at vælte regeringen hele tiden. Ja. Øh, så det lykkedes den ene gang, og det synes jo både Mimi og Marianne var vældig, vældig sjovt, at vi kunne, kunne lave
1: det der. Mellempartierne ville gerne lave det med de borgerlige partier. Ja, ville for, ville siger siger. Det, de ville gerne lave med de borgerlige
0: partier. Uh, og det prøvede vi faktisk også uh, i igen i 96. Uh-huh. Og der var lagt et langt forudgående spor af forhandlinger. Jeg havde kun med departementchefen, og så med Hans Engel og hans rådgiver, Erik Skov Petersen, som måske senere blev berømt for noget andet. Men, 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 uh, men selvom det var sådan, så viste det sig, at de konservative kunne ikke uh, bide til. Det var for fordi de var for bange for Venstre, og kunne gøre det en gang til. Derfor de havde for meget modstand i året før, ja, i virkeligheden, ja, i, ja, efter det, de ikke ja. den alene med så, så den tegning, som, vi, som også Mimi og Marianne øh, øh, havde brudt ind på, den kunne vi så ikke realisere. Mm-hmm. Øh, og så kunne vi lave noget, som ikke var så frygteligt forskelligt, men heller ikke så vidtgående sammen med SF og, og med indirekte støtte fra enhedslæsken. Og det kunne Mimi da godt se, at det var ikke andet at gøre for regeringen, men, men hun havde så internt i sit lille parti øh, vanskeligheder med at fordøje, at de røde kom så meget ind i varmen. Ja. Så det var ikke engang sådan, at hun sad og gjorde modstand i forhandlingerne. Okay. Det gjorde hun ikke. Men da de var færdige, så kom hun lige så stille op til Nyhavn og sagde, at jeg bliver altså nødt til
1: at, at trække mig ud af regeringen.
0: Og det havde vi, det havde vi, det havde vi ikke lige været forberedt på.
1: Altså, I så det faktisk ikke komme. Nej, det er meget interessant. Så er der valget i 98. Eftervalget i 98, det er det valg, hvor statsminister Pony Brasmussen, meget berømt, giver efterlønsgarantien. Og der ender du vel med at lave en aftale om efterlønnen med Venstre og den nye formand, Anders Fogh. Kan du prøve at fortælle lidt om forløbet?
0: Ja, Det var jo selvfølgelig et forløb, som blev meget pinagtigt, ikke mindst for, for Nyop selv, fordi han blev beskyldt for at have lovet noget, han så ikke holdt. Det kan man diskutere, fordi det, det, han, havde, det han havde lovet, var vel uh, i virkeligheden, at folk bevarede deres ret til efterløn, selvom uh, de ikke meldte sig til at, at blive syge i og sådan noget. Men, 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 men folk havde opfattet det som, at der bliver ikke rettet et komma i efterløn. Mm-hmm. Og det forstår jeg egentlig godt, at de havde opfattet det sådan. Men den dagsorden, jeg havde fået udleveret, det var, at da vi gendannede regeringen som en SR-regering, der var det uh, en klar forståelse, at noget skulle gøres for at begrænse tilstrømningen tilstrømmingen.
1: Ja, altså så der ikke var uh, ja. så mange, der blev troet ja. ud af arbejdsmarkedet. Ja, ja, ja. ja.
0: Det var den opgave, jeg havde fået. Og
1: hvem havde, Var det krav for de radikale? Ja, ja det var
0: det også. men det var, det var også en forståelse, der lå, men, uh-huh. men det var noget, der var meget ubestemt. Og det var det, jeg skulle kaste mig ud i, efter at have lavet det måske stadigvæk berømte lige om, om sommeren, mm-hmm. som i øvrigt, eh, nok, var det bedste indgreb i dansk økonomi. Det, der voldte valg, mindst smerte og havde bedste effekt i lang tid. Men, men det er der ikke så mange, der husker. Men Efterlandsforliget husker mm-hmm. alle, der levede deromkring, fordi der var så meget
1: ballade med fagbevægelsen mm-hmm. over det. Og så, da du indgik aftalen, var du klar over på det tidspunkt, hvad det egentlig var, I var på vej ud i? Eller hvornår går det egentlig op for dig?
0: Altså, jeg tror ikke... Nej, jeg havde ikke forudset så meget ballade, og det er også interessant, hvis du kigger på pressedækningen de første par dage, så var den egentlig meget velvillig over for det her forlig. Og så kom det der meget voldsomme udfald, var specialarbejderformanden, 3F-formanden, øh, Paul e. Skov Christensen, uh-huh. som ekstrabladet så banket på forsiden i ugevis, øh, om, du har svigtet os nyår. Uh-huh. Og det var jo også noget med, at den her, øh, fa- efterlønnen var fagbevægelsens barn. Jeg tror, at regeringens opfattelse var, at det var umuligt at tale med fagbevægelsen om bare at justere noget i den, uh-huh. øh, uden øh, at gå i hårdknude. Og derfor så vågede man at gøre det uden. Og reaktionen havde lige så meget at gøre med, at de var dybt,
1: dybt forarvet over, og overhovedet ikke blevet spurgt til råds. Og der er også sådan et mærkeligt, hvad kan man sige, jeg tror man skal have det i dobbeltspil, hvad man skal fra venstre side. Der først hjælper jeg med at gøre det, og derefter angriber jeg for, for løftebrud. at løftebrud, ja, ja. Det er jo Så får man jo det hele, så at sige.
0: Jamen altså, vores tankegang var vel den, at Venstre og Konservative var gået på valg på at afskaffe efterlønnen helt. Mm-hmm at vi ved at lave det her bredforlig, ligesom havde bundet dem til at bevare den for dem, der havde brug for den.
1: Uh-huh.
0: Det viste sig jo at være en illusion, fordi der kom jo to nye udfald imod efterlønnen ret kort efter. Uh-huh. Så på en måde var vi, altså vi var ikke dygtige til, til at forklare det her, og vi var måske også for naive i forestillingen om, at så kunne vi lægge den sag til side som et stridspunkt i dansk politik.
1: Vi skal nu til det eneste faste element i det her program. Det hedder også fem faste spørgsmål. Korte spørgsmål. Det ligger måske op til korte svar. Det kan også være, at du har lyst til at uddybe nogle af dem. Vi kan jo tale om det, som det kommer. Det første det er, og her tænker jeg over alle dine tre ministerposter. Hvad vil du gerne have udrettet din ministertid, som du ikke nåede?
0: Det er faktisk svært at svare på. Altså, jeg, i min skatministertid vil jeg gerne have udrettet det, som jeg undervejs fik på plads, både i forhandlinger med slutterregeringen i mellemtiden på skat og altså efterfølgende som finansminister i nyere regering. Begrænsning af rensefradraget, ja. ja, ja, ja. ja. Øh, og i hele taget begrænse og sænke skatprocenterne, men uden at fordelingen blev skævere af den grund. Øh, Som som finansminister mener jeg faktisk, at i al ubeskedenhed, at jeg har udrettet mest af det, som har været til gavn for flest mulige danskere, simpelthen ved at tilvejebringe det første virkelig solide grundlag for, at der var jobs nok, at der var overskud på på betalingsbalancen, det havde også noget med inden olieintægt og andet at gøre, men at der samtidig var jobs nok, overskud på betalingsbalancen og overskud på statens. Finanser. Altså ja. den stabilitet, som mere eller mindre afbrudt af finanskrisen har holdt øh, siden da. Ja. Øh, det, det tror jeg er, er, er det, som jeg har gjort, som, som sådan var et... Nogle af eller afsluttet arbejde, da jeg så blev flyttet over til at være udenrigsminister øh, og fik lov til at... Og, og bruge kræfter på det, som egentlig var det, der oprindeligt interesserede mig mest. Hvad var dit ministertids værste øjeblik? Det var vel uh, lidt op efterlønssagen, som vi lige har talt om. Uh-huh. Uh, altså, fordi reaktionen var så voldsomt meget kraftig og, og negativ, uh-huh. også på vores meningsmålinger, end jeg havde forudset.
1: Hvad med også uh, måske en anden ting, man kunne overveje, at... Uh du var jo i den specielle situation i de første mange år af regeringsunder ny, at du sad i regering med din kone, ja. nemlig Jytte Hilden, ja. der først var ja. daværende kone, ja. der først var kulturminister og senere ja. forskningsminister. Hun ryger jo ud ved valget i 1998. Ja. Ja. Det må have skabt en meget mærkelig situation hjemme hos jer.
0: Ja, det gjorde det jo, fordi øh, vores øh, barforhold jo også var ligesom, at øh, vi havde mødt hinanden, mens vi begge to var, var i politik. Vi havde så øh, en hel del fornøjelse af, måske jeg mere end hun, når det kom til stykket, af at være i, i, i regeringen under nyere. Ær, og det er klart, at, at da hun ikke engang bliver genvalgt i 98-valget, øh, og, 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 og har skiftet over til at være forskningsminister, men har løbet sig nogle forskellige stave i livet, at, 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 så, at, så er det meget hårdt for hende at selv sige, at det kan jeg så ikke... At, at, lige ved med. Uh-huh. Og jeg sidder så der og knokler videre på fuldtid som finansminister ja. med penselforlig og efterlandsforlig, og hvad har vi? Så, øh, og, og så fik hun også nogle, 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 nogle psykiske øh, udfald, kan
1: man sige, af, af det, ja. som, som var ret voldsomme. Så det må have været hårdt. Øh, er der noget fra din ministertid du flår over, eller fortryder Jamen, der er der mange ting, jeg fortryder eller, ja,
0: eller, eller beklager var, var nødt til at lave. Øh, for eksempel, at vi afskaffede formudskatten for at få forliget med de konservative i, i 95. Ja, det var, de tog det var tænker, ikke de to <laughs> Det var ikke en blomst, der var grået i min have, og jeg tror, som, som verden ser ud i dag, hvor formuerne er eksploderet i toppen, så, så var det måske særlig javlig, Men som jeg sagde dengang, og det var også rigtigt, det var ikke nogen stor indrømmelse, fordi det var efterhånden, som formueskatten var blevet udhulet. Stort set kun nationalsindede eller meget dumme kapitalister, der betalte formåsskat. Ligesom jeg engang sagde, da vi havde lavet forlig med Slytter og kom ned i den Socialdemokratiske gruppe, så sagde jeg, ja, vi har givet en indrømmelse, og det er, at landbruget skal ikke betale skat. Det er en kedelig meddelelse. Den gode historie er, at det koster ikke noget.
1: <laughs> Så havelsen var meget kortvarig. En anden ting, du også har nævnt nogle steder, tror jeg, det er salget af TDC. Ja,
0: rigtigt. Det vil også det, jeg selv ville nævne næst. Altså, jeg tror, at den privatiseringstankegang, vi lod os gribe af, som så mange andre lande i midten af 90'erne, i tro på, at EU-regulering og effektiv beskatning kunne gøre det ud, for øh, at øh, de her virksomheder i så godt kunne blive private, og måske endda kunne blive mere veldrevne, end, de, end da de var offentlige. Uh-huh. Det var tankegangen. Uh-huh. Men blev den ikke mere veldrevet? End jo, det offentlige. gjorde den vel nok, men, men skatten fik vi ikke meget af. Og, og, og vi skulle ikke, vi skulle, øh, jeg vil til i dag, sige, vi skulle ikke have solgt det faste net til øh, udenlandning. Øh, vi nogen, skulle ikke net, sælge kåret, som, bare, man, kåret, sige. som ja. man siger. Vi, så kunne vi godt have, 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 have solgt driften og bevarede noget mere styr på det. Ligesom vi kunne godt sælge lufthavnen, så længe vi havde en gyldens share, hvor vi kunne bestemme nogle hovedlinjer, selvom vi var mindretalssaktionære. Men det øjeblik, VK-regeringen afskaffede det, så var det også, efter min mening, at gå for langt væk fra den offentlige indflydelse på sin egen infrastruktur. Så der var noget, jeg fortrød der, og det var gværdigvis heller ikke nogen stor konflikt, da det skete, Altså, det var ikke nogen sag, der optog sinden af meget, da der skete. Men, men, men det har nok også noget at gøre med, vi troede ikke, i 1997 var det jo, at, at det der kår kom til at betyde så meget i fremtiden. Fordi man var begyndt at sende signalerne gennem luften. Ja. Men det har jo vist sig, at man kunne proppe utrolig meget mere med ny teknologi, ind gennem de der kåreledninger, og tjene rigtig mange penge på det. Og den
1: viden, forståelse havde vi ikke. Jeg tror heller ikke dem, der hjalp os med salget, havde den forståelse. Og det var måske også, man kan sige, på det tidspunkt, kan man, det var den tredje vej i den socialdemokratiske ja, ja, ja. europæiske bevægelse, jo meget fremme. Man gjorde vel det samme alle steder ja, ja. i Nordvest-Europa, ikke?
0: Jo, og vi gjorde det vel i virkeligheden meget mindre end, end nogle steder andre steder. Men, men, men jeg kan godt sige, at med TDC var, tang, var, var sagen også den. Vi troede ikke, at Danmark med den nye konkurrenceregler, der var i EU, kunne bevare et nationalt selskab, uh-huh. hvis ikke det, det fik en større uh, forbindelse med, med, med andre kapitalkræfter. Vi prøvede jo først at lave en nordisk teleunion. Det altså ikke... en offentlig ja, nordisk teleunion? Ja, ja, ja det prøvede vi faktisk. Og det kunne vi så ikke blive enige med svensker og nordmænd om. Det hører også med til historien.
1: Ja. Det fjerde faste spørgsmål er, hvad er den største rævekage, du har lavet som minister? Jeg tænker, vi allerede har hørt om den, men... Uh...
0: Ja, det var jo nok, vil de fleste sige, aftalen med Hans Engel, ja, det, det. som i meget stor uh, hemmelighed blev svejset sammen ude i Anders Eldrugs lejlighed på CF Rigsvej. Som var uh, departementchef. der ja, der ja, var der ja. departementchef, senere kendt for en hel masse andet. Lige gået fra, eller som. Den der bog, der er kommet om ham, skrev Lisbeth Knudsen jo, den kunne lige godt hedde fra, fra budgetbilset til klimatosse. <laughs> <laughs> Derfor han, der spillet en helt central rolle, både på budget- og finanspolitik, og nu på klima.
1: Når man ser, du taler lidt om det tidligere, at øh, først så lukkede de konservative væk fra, fra Venstreledet mm-hmm. i Dem. Det betyder næste år, at de konservative... De tør ikke gøre det alene, og VK var sure og ville ikke gøre det sammen. Og det ender i virkeligheden med at skubbe CD ud af regeringen, og så dem videre over til de borgerlige. 98 nu de så ud senere. Men var det prisen værd i virkeligheden, når det endte med at vælge at svække regeringsmandat tal yderst til højre, så at sige? Det kan du sige. Øh...
0: Vi var, vi, vi... Det var jo et forsøg på at se, om der var noget, der kunne bære længere. Det er klart. Øh, i, i retning af det, som også Jens Rostokrav faktisk prøvede med Venstre i, i 60'erne, lave en slags national kompromis der gik ud på, vi vil godt lade de borgerlige være med til at begrænse udgifterne, de skal til gengæld vedkende sig, at indtægterne skal være til stede.
1: Mm-hmm. <laughs> men, 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 men stadigvæk til refleksion, altså øh, når man så prisen, var det så det værd?
0: Nej, nej. Altså det, det havde jo været langt bedre, hvis... Øh, altså, Tank, min tankegang var, jeg kan egentlig lave de her ting, som vi forhandlede med de konservative i anden omgang, derunder boligbeskatningen. Uh-huh. Mere rent efter mine egne holdninger med SF og uh-huh. Men jeg ved også, at det er mere sårbart for næste valgresultat. Det er det. Hvis, 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 og derfor prøver jeg at se, hvor langt jeg kan få de konservative med. Hvis jeg kan få dem med, skal vi sige noget, der ligner 80 procent af den vej, jeg også selv synes, man skulle gå, Klar. så ville det have været meget mere stabilt. Det blev bekræftet af eftertiden, nemlig. Så lavede vi det der med de røde ved pinsepakken, ja. og det kan jeg stå 100% inden for, men det blev ødelagt af Anders for tre år efter. Ja, det er jo det.
1: Ja. Altså, når man laver med fløje, <laughs> ja, ja. så er det svært at bevare ja, efter ja, en ja, ja. Det sidste af de faste spørgsmål, det er, måske hårdt stillet op, hvem var din værste kollega? <laughs>
0: Det kan jeg faktisk ikke lige svare dig. Jeg, jeg, jeg
1: kan måske sige det på en anden måde. Er der nogen, der har skuffet dig i alle årene? Jo, men altså, øh, jeg tror, du også
0: har set, hvad jeg har sagt om Lars Løkke og Rasmussen mm-hmm. på et tidspunkt, og er blevet skilt meget
1: ud for. En berømt tale Æh, øh, til din fødselsdag? Ja,
0: hvor jeg, ja, som egentlig ikke var til offentliggørelse, men hvor jeg sagde, at jeg synes, han var en lille svindler. Det er meget Ja, måske, og så, så har jeg sådan humoristisk sagt til folk nogle gange, at det var måske forkert det der med lille. Men i øvrigt er, er at de fleste venstrefolk, jeg kender, er jo blevet enige med mig i mellemtiden.
1: I december 2000 trækker den radikale Nils Helve Petersen sig fra posten som udenrigsminister. Det medfører en rokade, hvor du forlader finansministeriet efter næsten otte år, som den længst siddende finansminister siden JBS Estrup i slutningen af 1800-tallet. Du afløser Helve i udenrigsministeriet. Det var vel en drøm, der gik i opfyldelse?
0: Det var det i høj grad, men en drøm, som jeg havde afskrevet en mulighed for at kunne realisere, fordi jeg gik ud fra, at arbejdsdelingen i den der regering var fast, og de radikale sad med udenrigsministerposten. Uh-huh. Men, men så var helvede jo kørt træt, og han regnede så jo heller ikke med at regeringen ret længere, men han ville i hvert fald afsættes. Han gik selv. Uh, og Marianne Hjelvede havde ikke mod på, det var den eneste mulighed, de havde haft for selv at overtage den post og beholde den.
1: Jeg hun selv kan huske, at jeg sad faktisk i det radikale Venstres den dengang, hvor hun blev bebrejdet at hun gav jer udenrigsministerposten, ja. og der sagde hun fuldstændig, som du siger nu, der var jo kun én mulighed, <laughs> og det havde jeg ikke lyst til. Nej, nej men sådan, sådan var det. Ja. Og, 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 og det... når I siger, at der kun var én mulighed, var det så kvalifikationerne, eller det skulle være et vist niveau, før I ville give dem udenrigsministerposten?
0: Ja, altså, det, det var vel et eller andet blandingsforhold, men det var i hvert fald også hendes egen bedømmelse, uh-huh, uh-huh. Og, og det var klart, at i og med, at hun havde sagt til at det bliver ikke mig, der overtager den, så havde hun også givet den til, til, til os uh-huh. tilbage, og så fik de to små prøster i stedet for, uh-huh. uh, der blev udnævnt en kirkeminister, og de fik ud, udviklingsministeriet. Uh-huh. Men, men, uh, men så var det jo, Nyrup inviterede mig op der, sagde ja, nu. Nu har, sagt, nu har han lidt sagt, at han ikke vil være udenrigsminister mere. Du har jo altid interesseret dig for det, vi har også snakket om. Hvis der endelig var den mulighed, så kunne du da prøve det. Vil du, vil du virkelig det? Og jeg kunne godt mærke på ham, at han var lidt i tvivl, om han syntes, det var en god idé. Uh-huh. <laughs> men, men, men så sagde jeg lige med samme, ja! <laughs> det vil jeg gerne. Du er meget begejstret. <laughs> ja, det vil jeg meget gerne.
1: <laughs> Fordi jeg synes ligesom, jeg havde afrundet, hvad jeg kunne udrette. Men var han bekymret for at miste sin tætte allierede som finansminister? Altså, du havde jo trods Måske
0: alt... var han det. Måske var han det. Ja, ja, Altså, Men, men han, han var også kan sige, så ekstremt øh, venligt loyalt, at han sagde, at det her har vi snakket om en gang for mange år siden. Uh-huh. Øh, og jeg ved, hvor meget du er interesseret for det. Og, 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 hvis du vil prøve
1: kræfter med det, så er det dig. Ikke? Og hvad var så din ambition, da du pludselig sad øh, på den anden side af Københavns havn? Jamen, øh, det
0: der med at være udenrigsminister er jo ikke det samme som at være finansminister. Mm-hmm. Forskellen er meget enkel. Ikke? Hvis du er, finansminister har du enorm indflydelse på et lille land, hvis du er udenrigsminister, har du meget lille indflydelse på hele verden. Mm-hmm. Og du kan ikke sådan lave et program for, hvad der virkelig skal udrettes i verden, men du kan håbe på at skabe... Nogle personrelationer, Aha. påvirke nogle processer, der kan gavne Danmarks placering i verden, og det går man sådan meget pragmatisk til, ikke? og det jeg skulle lære allerførst det var, hvordan EU-maskineriet fungerede, og, og lære de vigtigste kolleger i, i øh, EU at kende. Fordi
1: hjælpede som økonomiminister havde siddet i ECOFI.
0: Øh... Ja, jeg havde ikke haft ret meget med det internationale at gøre. I hvert fald ikke som finansminister, men som partimand havde jeg ær til at mødes med, med kolleger i, i, i Socialdemokratiske Finansministerkolleger. Ja. Men, men, men øh, nej, det havde været en meget lidt udenrigsorienteret opgave at være finansminister i den regering. Andre regeringer har det jo netop hørt sammen, som du ansøger.
1: I slutningen af din udenrigsministertid, så... Øh... Ja, så kommer vi til den 11. september 2001, øh, der forandrer verden øh, med terrorangrebene på World Trade Center og Pentagon. Kan du huske, hvordan du blev informeret om det, eller hvordan du oplevede øh, angrebet? Ja, det
0: kan jeg selvfølgelig præcist huske. Det kan stort set alle. Kennedys mor, Palmes mor, 11. september, mm-hmm. hvis de har levet så længe. Ja. Øh, men her var det, var det meget simpelt selvfølgelig. Jeg var en de første, der, 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 der blev underrettet. Jeg sad til et møde oppe i Dansk Design Center over på Andersens Boulevard og skulle lave en kort introduktion til noget konference. Så kommer min, min øh, ministersekretær, øh, Lone Visborg, som i mellemtiden blev dansk ambassadør i Washington, mm-hmm. så, så siger, det er mærkeligt, der er fly, der er flået ind i World Trade Center. Siger hun, da, der vil gå ned ad trappen. Og så siger jeg, at det er jo nok et af de små uh, turistfly, der er farvet vildt. Uh, uh, er der nogen, der ved, hvor? Er det, hvor? Nej, det var der ikke noget der vidste. Så kørte vi over på Asiatisk Plads, op på kontoret, åbnet for fjernsynet, lige i det øjeblik, da det andet fly bankede ind i World Center. Og okay. så var der jo ikke nogen som helst tvivl om, at det her var en angrebshandling af en eller anden art, mm-hmm. og ikke et uheld mm-hmm. Men vi vidste jo hele dagen ikke mere end alle andre. Altså, vi fik vores, hoved, vores hovedkilde fra CNN.
1: Ja, ligesom alle Ja, andre. Ja.
0: Øh, der blev så alle mulige sikkerhedsforanstaltninger i Danmark, hvis det her var en global øh, øh, sygdom, der var mm. ved at udløse sig, eller katastrofe, der var ved at udløse sig. Men, 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 men vi vidste jo ikke meget om, hvad baggrunden var, hvem det var,
1: øh, og hvordan der
0: ville blive reageret.
1: I sådan en situation, altså... Er det så statsministeren, der overtager det meste? Eller? Ja, det er det. ja. Det, er det. det er det. Så det er ham, der har i virkeligheden kontakt med de andre regeringschefer? Og... Ja, altså,
0: vi har selvfølgelig også kontakt med alle mulige udenrigsministerier ja. og, og prøver at få kontakt med Washington, men, mm-hmm. men, men, men det er ikke meget, man får ud af det. Altså, den første dag, der der er det hele fokus på det, vi kan gøre noget ved, det er vores egne interne Ja. Hvad så
1: i dagene efter, du siger så...
0: Ja, så kommer der jo lynhurtigt en række internationale møder, hvor, hvor, hvor stats- og første omgang udenrigsministeren, der tøffer ned til EU- ministermødet i Bryssel mm-hmm. næste morgen mm-hmm. tidligt, uh, og, og hvor der bliver udsendt en solidaritetserklæring med, med USA og, og, og så osv. Der er også, inden vi går af, er der et nyt europæisk topmøde, hvor både Nyrup selvfølgelig, men også jeg er med, uh, men øh, øh, vores rolle er jo reaktiv hele tiden i den Aha. forstand. Øh, så, så kommer alle lande og siger, at vi er, aktiverer øh, artikel 5 i NATO-pakten af øh, alle for så en, er det en, for ikke. alle. Ikke? Øh, men vi ved jo stadigvæk ikke, hvem fjenden er så præcist. Øh, og, og man kan jo sige, at øh, selv her, over 20 år senere, vil man sige, var det en krig, vi skulle starte uh-huh. for at bekæmpe terroren, eller var det det, som vi ved er lykkedes så eminent godt i Danmark, at være med på højst øh, kompetent niveau, og med meget større ressourcer i et internationalt efterretnings- og politisamarbejde, der uh-huh. forebygger de her handlinger. Uh-huh. Og der må man sige, at den del af det er lykkedes, det er jo meget lidt, der er sket i Danmark, i forhold til alt det, der var på vej. Uh-huh. Uh, Uh, heldigvis for det. Uh, mens uh, den militære aktion, man startede i Afghanistan, er jo sluttet på en sørgeligt... Ja. Uh, uh, Taliban-regime, uh, uh, Taliban-regime, har er sig. Ja. ja. Uh, og, 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 og... Ja, Taliban var jo, var jo indirekte medansvarlig. Det var ikke dem, der havde. De har beskæftede sig med terror og, og, og fra andet end afghanere, havde han sagt. Men de husede al-Qaida. Men, men det var, de husede al Og jeg tror, jeg tror i dag, det var en fejl at gå fra og intervenere for at prøve at spore Osama Bin Laden op ude i bjergene og så begynde at prøve at bygge en helt anden stat op i Afghanistan. Uh-huh. Fordi... Man skulle have holdt sig mere målrettet ja, til ja, at ja, gå ja, efter ja, al-Qaida. Ja. Var du i tvivl dengang om, hvad man skulle gøre? Jeg, jeg havde, altså Danmark, den, jeg havde den klare opfattelse, at Danmark ikke skulle deltage i offensive militære operationer derude, men at vi skulle, vores bud skulle være, at vi ville godt være en del af en FN-fredsstyrke i Kabul. Mm-hmm. Men det blev jo ikke det, der kom ud af det. Så kom regeringsskiftet lige efter. I november 2001, Og han var meget optaget af at levere til amerikanerne nøjagtigt de det, de gerne ville have. Og det var altså specialtropper i starten, altså jæresoldater. Og sidenhen var det jo den der deltagelse i feltoget i Helmand, ja. som var der, hvor vi virkelig havde øh, øh, store tab ja. øh, af, af, men, af mennesker, både døde og sårede. Og hvor der i dag jo ikke desværre er noget spor af det, vi prøver at udholde.
1: 11 bliver Helle Thorning-Smith Danmarks første kvindelige statsminister og tid kommer til magten efter 10 år med VK-regeringerne. Du bliver formand for Folketinget. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, havde du egentlig håbet på en fjerde ministerpost? Nej, det var sådan set klart for mig, at det var ikke,
0: øh, det var ikke øh, den nye statsministers tanke. Det, det, lå, det lå ligesom i I kortene, at jeg var blevet... Da Svendhavn døde i 209, erstattede jeg ham som næstformand i Folketinget. Ja. Og og det vil sige, det lå i kortene, at kom der en ny socialdemokratisk ledet regering, så skulle jeg være formand for Folketinget. Det var mere eller mindre udtalt, kan man sige, men... men, det er klart, man kunne også have forestillet sig en statsminister, der havde sagt, jeg kan godt bruge ham, den gamle udenrigsminister, en gang til. Uh-huh. Kunne man, det kunne jeg da godt have haft lyst til. Ja. Men, 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 det, men det havde man jo solgt til SF, til Vilje ja. på forhånd. Ja. Og der var egentlig ikke så meget andet, jeg synes, bød sig til, at jeg skulle tage mig af. Nej. Og jeg synes også, det var en spændende opgave, helt anderledes opgave, at være formand for Folketinget. Uh-huh. Altså, ja. For, for en på det tidspunkt slet øh, efterhånden aldrende øh, parlamentarikere blev meget ærfuldt at få lov til det ja, Men du har været
1: folketingsmed i næsten 30 år ja ja
0: ja og, 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 og på den måde var det meget naturligt mm-hmm. at, at det skulle være det mm-hmm. uh, plus at det som jeg fandt ud af ved at være folketingsformand i de der små fire år det var jo at, 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 det en, 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 at det er ikke bare den der opgave med at sidde og lede møderne det er man trods alt fem om i præsidiet der kan deles om men det er et job, hvor du har en masse ressourcer, et masse ansvar for, at det hele fungerer ordentligt. Også at, at det fungerer ordentligt for ombudsmanden, og det fungerer ordentligt for rigsrevisionen, og uh-huh. dem, der skal kontrollere regeringen, selvom ja, en tid, ja. i det hele taget. Men, men også en post, hvor der er masser af plads til selv at definere, hvad skal det her handle om. Og noget af det, jeg gjorde noget ud af, det var sjov nok at dyrke relationen til
1: andre landes parlamenter også. Uh-huh. Så han Alligevel fik <laughs> ja, en slags ficher ud af det år, ja, ja, ja. Eller, ja, ja. på det Hvad med turning, altså, i, når man ser sådan artiklerne fra tiden og også det, man kan læse sig til, og måske også høre. Så vi kan det ikke så, at hun sådan, brugte dig øh, særlig meget.
0: Det var lidt med forskel, altså i, 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 i da hun blev partiformand i 205 kom hun meget kort efter og indbød mig til at deltage i hendes ledelsesmøder. det gjorde jeg faktisk, øh, uden at have nogen post der, øh, øh, konstant igennem fem år, indtil hun blev statsminister. Så altså, jeg, 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 var, jeg var ønsket som, som sådan en slags rådgiver, øh, og det var så i øvrigt baggrunden for, at jeg så besluttede at blive siddende, og ikke fordi ellers var det måske naturligt at prøve på det tidspunkt i livet uh-huh. og, 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 og søge ud til noget andet, når man vidste at nogen sikkert, at man ikke skulle være minister. Men, 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 men var, da de først kom i regering, var der ikke meget, de lyttede til, fra min hånd i hvert fald.
1: Nej, man kan sige, at Socialdemokratiet har i dag måske også defineret sig nærmest op imod både Torning og din afløser, eller en af dine afløsere, som finansminister er, ja. nemlig Bjarne Koridon. Ja. Øh... Set udefra, det kan være, at det er, fordi, du tænker, at det er, fordi, jeg er for højhåndteret, eller hvad ved jeg, men set udefra, så virkede det jo ellers måske som om, at Torning og Corridorne på mange måder fulgte den sti, som også du havde betroet da du var finansminister. Øh, er det helt forkert?
0: Ja, det synes jeg i grunden, det er. Altså, der var en hel række øh, skridt på vejen, som, som var forkert. Altså, de, de øh, lavede en helt unødvendig konflikt med Enhedslisten som et øvrigt relativt lojalt støtteparti ved at lave en skatteaftale med Venstre, efter at have lavet en med Enhedslisten, som de så løb fra. Sådan kan man ikke agere uden at miste troværdighed hos dem, der har bragt en til magten. Og det kostede blandt andet Bødeskov en ministerpost kort efter, at altså, enhedslisten skulle markere sig på en eller anden måde. Da han røg på baggrund
1: ja. af den såkaldte sag ja, om så Folketingets Ratsudvalg. var en sag i forhold til, ja.
0: at man skulle være minister, vil jeg nok sige. Men, 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 men det var mere udtryk for, at man, der var eksisteret efter det der øh, dobbelt forlig, hvor de løb fra enhedslisten, ikke nogen form for tillid.
1: Men det er jo mere på det taktiske måned. Ja, men det er også YouTube. på det indholdsmæssige, ja, fordi det,
0: var... øh, det indholdsmæssige øh, i, i det der lige var, efter min mening, alt for fordelingsmæssigt skævt. Deres håndtering af lærerkonflikten var dum, og det øh, indrømmer stort set alle jo i dag, Øh, øh, ikke, jeg vil sige, ikke Bjarne K. der også har været gæst her på programmet? Nej, 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 det gør jeg nok ikke. Men, og så var der salget til at lige præcis vælge Goldman Sachs, som dem, der skulle hjælpe øh, donge igennem en likviditetskrise, var nok at give nogle af de største skurke i de finansielle markeder en gevinst, fordi de fik lov til at købe sig enormt billigt. De der ting undervejs øh, var jo helt åbenbart også nedbrydende for regeringens og Socialdemokratiets vælgergrundlag.
1: Altså, de, de gik dog frem ved valget.
0: Ja, ja, men det var jo fordi, de stort set uh, decimerede deres regeringspartnere, radikaler og SF. Ikke? Uh-huh. Uh, men men hvis, hvis de havde undlagt de her fejltagelser, så tror jeg sådan set, de havde haft en rigtig færre chance for at bevare flertallet, de tre partier.
1: Men grund til, at jeg, det, at jeg siger det, er, at du satte jo også marginalbeskatningen ned. Du fjernede formueskatten. Du privatiserede TTC. Ja, ja, ja. Så ja, men man men kan vel godt lave en linje, hvis man har vil. Det har Bernd Korgler også sagt mange gange,
0: men, ja. men, 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 men han måtte også medgive, når man kiggede efter i kortene. Ja, vi satte marginalskatten ned, både for personer og selskaber, men vi udvidede også beskattningsgrundlaget, sådan at, at fordelingen ikke blev skævere af det. Og den balance, lykkedes det ikke at opretholde.
1: Men hvad siger du egentlig, Siden? Altså Det synes jeg selv også, da jeg var økonomiminister og så videre. Den her diskussion om ligheden, altså jeg forstår godt synspunktet om, man ønsker mm. mere økonomisk lighed, men det er jo endt med, at man diskuterer anden decimal efter kommaet på øh, gi- den så hedder, Gini-koefficient. Ja, ja, ja. At det har jeg siddet i forhandlingsmøder, hvor man sidder og diskuterer. Jo. Det må ikke gå 0,02 ned, så du, øger man lighed. Det har du nok ret i, men... Det er vel ikke det, du mener, det når du samlede, om Det
0: samlede billede siden nyeregerings afgang, mm-hmm. det er, at man har ændret skatteregler, således at man har lettet skatten med 60 milliarder kroner. Og det er I sikkert stolte af. Men den måde, man har gjort det på, er, at dem i bunden har fået 500 kroner, som de så har mistet på anden vis, mens dem i toppen har fået 60.000. Og det er ikke min politik. Og det kan jeg dokumentere, at det har der aldrig været.
1: Måns Lykketof, det er godt at høre, at du stadig har det skattepolitiske engagement. Tak fordi du ville være gæst i Ministertid. Emil, tak for invitationen. Det var hyggeligt. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl-Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Husk, at du kan lytte til alle de tidligere afsnit af Ministertid på 24-7-appen eller som podcast, der hvor du plejer at høre den slags. På gensyn og tak for i dag.